0: Vitajte EV podcast. Stop, 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 stop. Počkajte pred samotnou epizódou, musím sa trošku popraviť, lebo mám tam také jedno úplne presné tvrdenie. Niekde okolo 30. minúty sa venujem konštrukcii stojanov a nie presne tam tvrdím, že káble z nabíjacieho stojana sú, sú vedené, vyvedené z jeho spodnej časti. Nie, oni sú vyvedené z vrchnej časti z toho stojana, čo je asi logické kvôli vode a takýmto veciam, aby to, aby to nejako netieklo dovnútra. Ale problém je, že, že tie káble, oni sú síce napojené hore, ale potom ležia také všelijaké špinavé, zmotané, poprekrížované na zemi. A toto je tým skôr myslené, že teda, keď manipulujete s káblom, tak ho musíte dvíhať. Toto je úplne presne. Nie, že by bol napájaný zo zemi, ale vy ho naozaj že musíte dvihnúť celú váhu toho káblu, A ja tam dávam taký príklad, že keď príde taká 50-kilová ženička e, pekne oblečená ide si nabiť auto, tak sa tak akurát e, pekne zasare od toho káblu, nehovorec o tom, že bude mať problém ho vôbec zdvihnúť. Inak všetko ostatné ostatného konštrukcii stojanov platí. Takže toto som sa len chcel opraviť. E, ak na to príde, je to niekde okolo 30. minúty, teraz už 31. keďže už teraz minútu rozprávam, tak niekde okolo 31. minúty, keď o tom budem rozprávať. Spomeňte si, že som sa opravil, lebo ja občas rýchlejšie že rozprávňak myslím, ako ste si už všimli. OK, to je všetko a môžeme sa teda pustiť do samotnej epizody. Let's go! No ale pozrime sa, pánko vydáva treťu epizódu. Zdravím všetkých priateľov, ale hlavne všetkých nepriateľov, alebo ako sa povie, hejterov elektromobility, lebo táto časť je špeciálne zameraná alebo venovaná haterom. Ak sa mi podarilo dodržať nejaký taký môj imaginárny plán vydávania týchto epizód, tak premiéru by mala mať týždeň pred Vianocami. Uvidíme, ako to vystrelí. Nahrávam ju teda dopredu, lebo snažím sa nejako, nejaký poriadok do toho vniesť a mám jak som už spomínal aj v predchádzajúcich epizódach nejaký pretlak myšlienok, takže snažím sa tie myšlenky čo najrýchlejšie nahrávať. Dobre, takže táto epizóda sa bude venovať nabíjacej infraštruktúre. Toto je veľmi častá téma, ku ktorej sa veľmi odborne vyjadruje obrovské množstvo ľudí ktorí samozrejme žiadnu skúsenosť s elektromobilitou nemajú a najčastejšie argumenty sú také, že na Slovensku máme strašne malo nabiať tých bodov nabíjať, tu nenikde kde tie auta nabíjať a čo bude, keď všetci začnú na elektrických autách nabíjať jak to budeš nabíjať a budeš čakať dlho a nedostaneš sa na radu a no proste jedna blbosť za druhou blbosťou ja to skúsim postupne nejak uvieť nápravu mieru. Dúfam, že táto epizóda nebude taká dlhá ako tie predchádzajúce, ale kto vie, no viete, že ja sa viem celkom solidne rozkecať, keď sa opustím. Takže poďme sa na to teda pozrieť. Ako som povedal, je to jeden z najobľúbenejších bodov hejterov, že tých nabíjačiek je málo, nabíjanie trvá dlho a tak. Tak začneme teda najprv. Najprv pritom, tom, alebo ujasníme si to, to dlhé nabíjanie. Áno, je pravda, že keď porovnávame nabíjanie s tankovaním paliva, trvá to nekonečne dlho áno, ale treba si uvedomiť prečo to tak je, pretože kým pri nabíjaní toho elektrického auta priamo presúvame, keď to tak hlúpo poviem, energiu od niekiaľ niekam, čiže z nejakej distribučnej siete do batérie tak tento proces e, samozrejme nie je taký rýchly ako prečerpávanie nejakého nosiča energie z nádrže do nádrže to je v celku logické toto proste trvá dlho sú tu nejaké e, fyzikálne limity, by som povedal. Nie som špecialista na elektrotechniku, takže prepačte, ak sa nebudem presne vyjadrovať, ale budem hovoriť tak, ako to teda vnímam ja. Čiže áno, pri tom nabíjaní je problém výkon. Ten nabíjací výkon spôsobuje pochopiteľne nejaké problémy, lebo fyzika, takže čím vyšší nabíjací výkon sa snažím tlačiť do toho auta, tým vyššie teploty mi tam vznikajú, zahrieva sa im baterka a tak ďalej. Ja keď si monitorujem cez... OBD konektor a takú špeciálnu apku v mobile si teda monitorujem nejaké parametre tej baterky, lebo ma to veľmi zaujíma, že čo sa tam deje, tak to vyzerá zhruba nejako takto. Keď nabíjam na ultrarýchlej nabíjačke a teda využívam plný potenciál môjho elektrického auta, teda nabíjanie na maximálnej úrovni 125 kW, tak to vyzerá tak, že pri tomto nabíjaní sa baterka vie zahriať aj na teplotu vyššiu ako 40 stupňov, napriek tomu, vonku je teplota blízka nule. Toto som vypozoroval teraz v zimných mesiacoch. Takže áno, naozaj tá baterka dostáva akože pekne na prdel, ale však si to nakoniec prepočítajte. Teče do toho 400 V výkonom 125 kW. Ampere si vypočítate veľmi ľahko. Nechcem ja sa tu teraz, teraz trápiť Ja viem, že ten vzorec je jednoduchý, ale asi ho nepamätám. Nechcem sa mi teraz googliť, ale dá sa to ľahko vyrátať. Takže si viete asi predstaviť, aká energia teda do toho auto ide. Ak si chcete o tom urobiť predstavu, tak si zastavte na hociaké nabíjačky a len sa pozrite, aké hrubé káble tam sú. To, to, len, to len tak. Takže to áno, to nabíjanie, prečo tak relatívne dlho trvá, áno, má svoj dôvod, sú to nejaké fyzikálne limity. Áno, tento čas nabíjania je aj z môjho pohľadu eh, jednak by som to nazval, že nevýhodou elektrického, tak dobre hovorme o nevýhode, ale v ďalších epizodách sa určite dostanem k tomu, ako sa dá z nevýhody urobiť výhoda a, a že sa jednoducho treba len na to trošku inak pozerať, trošku inak rozmýšľať. Áno, pri, pri spalovacom aute, jasné, zastavím na pumpe, natankujem, idem preč, pri elektrickom aute je ten rozdiel, že musíte trošku plánovať. Priznám sa, toto bol pre mňa jeden z, z najväčších problémov, lebo ja som človek chaosu, ja nezvyknem úplne ako starý, ťažký anarchista nejak veľmi, veľmi veci plánovať. Konám skôr tak nejak, povedzme, že inštinktívne. A však nakoniec tak vyzerajú aj tie podcasty, vidíte to, že chytí ma šajba, tak nahrávam a veľmi podobne sa som sa správal aj normálne. Čiže ja keď hovoril, úplne na začiatku som si hovoril, že pri elektrickom aute ja za tým nevidím žiadnu hĺbšiu filozofiu ani nič také, ale faktom je, že jazda na elektrickom aute mňa osobne mm, dostala do takej trošku lepšej disciplíny. Ja som sa trošku naučil plánovať, a teda z môjho pohľadu toto ja vnímam ako výhodu. Čiže ja som z toho nejako vyťažil. Teraz nehľadám silou mocou niečo, čím mi som to obhájil, to trávenie času na, na nabíjačke, ale ja to fakt vnímam ako výhodu, pretože celé je to len o tom, že ako si zorganizujem cestu, lomeno ako si organizujem nejaký pracovný alebo súkromný čas. Čiže moja rada je taká, to nabíjanie riešim tak, že snažím sa vždy nabíjať tam, kde vykonávam nejakú činnosť, to znamená, že napríklad stretnutia si plánujem tam, kde sú nabíjačky, e, jesť chodím tam, kde sú nabíjačky, ale to je, to je, to som si ja proste takto vymyslel, ale nemusí to, neplatí to univerzálne. Dokonca ja už som v takom stave, že ja keď niekde nechám auto, e, že som jednoducho niekde, auto nechám len tak stať na parkovisku, že ho nenabíjam, tak mám blbý pocit, že však to, to, to auto tam Stoj úplne zbytočne na tom parkoch. Ja som si fakt zvykol, že kdekoľvek príde ma aj nabíjačka, pichnem to tam. Takže keď sa ja pozriem na nejaký výpis môjho nabíjania, tak ja tam naozaj mám také, že 5-minútové nabíjania tam koľkokrát mám, keď sa len niekde zastavím. Čo už s efektivitou nemá veľa spoločného, lebo proste než tá nabíjačka nabíjať začne, to nejaký čas trvá a tak. Takže pri 5-minútovom nabíjaní, dajme tomu viac času trávim s tými prípravnými prácami, to znamená napojenie káblu a spustenie a tak. Ale to, to je moja diagnóza, to ja som v tomto akože trošku špeciál. Ale fakt, že tak som si na to zvykol, že naozaj mám, bol by pocit, keď auto stojí len tak. Dobre, posúďme sa ďalej. Čiže je slabá nabíjaca infraštruktúra, znie ten argument. Tak pozrime sa na čísla je vypracovaný taký oficiálny dokument, ktorý sa volá že akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike. Myslím, že to vypracovalo ministerstvo hospodárstva. Dá sa to aj nájsť v zbierke zákonov, či kde. A hodím link do popisu epizódy, aby ste si to pozreli. A teda ja si požičam nejaké čísla z tohto dokumentu. Uh, v roku 2021, tá, aby som bol presný, ku koncu roku 2021 bolo na Slovensku zaregistrovaných 3669 čisto elektrických aut, takých tých takzvaných prostě baterkáčov, ktoré nemajú žiadny iný uh, typ pohonu. Plug-in hybridných aut bolo na Slovensku v tom čase registrovaných, registrovaných 2972 kusov. Toto mňa inak dosť prekvapilo, pretože na Slovensku my v skutočnosti máme viac čisto elektrických aut ako plug hybridov. To je veľmi zvláštne. Toto by som nikdy nebol povedal. Čiže dnes je tých aut na Slovensku naozaj veľmi málo. Ešte, ešte v tejto chvíli. Predikcia na tento rok, teda na rok 2022, bola, že počet elektroaut nám čistých elektrických nám vzrastie o 2200 kusov, čiže dostane sa na úroveň nejakých 5800 kusov. A toto by tvorilo približne 0,24% podiel na celkovom vozovom parku v Slovenskej republike, čo je stále nič. My sme strašne exkluzívny klub, ktorý vlastníme elektráulta. Ja by som dokonca povedal, že nás je možno, že na Slovensku menej ako. No, menej ako Ferrari asi nie, ale keby sme zobrali nejakú ultra luxusnú značku, tak je nás, je nás naozaj možno že, možno, že menej na Slovensku. A to nič, to som len takto zažartovať, aby som sa za chvíľu cítil výnimočný. Dobre, uh, uh, teraz, čo som tým chcel vlastne povedať? Uh, ja, ja, viem, čo som tým chcel povedať, OK. Chcel som tým povedať to... Uh, alebo aby som to dosadil do nejakého kontextu mal by som asi ešte povedať koľko nabíjačiek je na Slovensku Takže k 36. roku 2022 bolo na Slovensku celkovo 1186 nabíjacich bodov nie nabíjačiek ale nabiacich bodov pretože jedna nabíjačka môže mať aj viac nabiacich bodov neviem úplne presne, akou metodikou sa toto počítalo, lebo normálne ten nabíjací stojan, keď sa na neho pozriete, tak on má väčšinou má dva dva alebo tri možnosti nabíjania. Čiže ja neviem, či tá metodika počítala každý, z tých jed, každý, každý jeden ten kábel, ktorý tam je za nabíjací bod, alebo počíta nabíjačku z nabíjací bod, to neviem, ale to není podstatné ani riešiť v tejto chvíli. Tu je skôr dôležité niečo iné, že tie nabíjačky rozdelíme do troch kategórií. Máme tro na striedavý prúd, čiže AC-čkové majú maximálny výkon do 22 kW. Tých máme na Slovensku dnes ku dnešnému dňu 865. Potom tu máme jednosmerné nabiačky, tie nabiačky, ktoré nabíjajú jednosmerným prúdom výkon do 150 kW. A potom máme nabiačky, ktoré nabíjajú jednosmerným prúdom nad 150 kW, lenže tu mám trochu problém, pretože som práve stratil čísla, ale ja ich veľmi rýchlo nájdem, ktoré som vám chcel povedať k tým jednosmerným nabíjačkám, lebo tie striedave mám, tam sme prišli k číslu 865, ale my si musíme rozpočítať aj tie ďalšie a dobre, už ich mám, tie ďalšie. Takže tých nabíjačiek tých najužitočnejších, ktoré sú do 150 kW, tých je 243 kusov, čo mňa teda prekvapilo, lebo mi to príde dosť veľa. A potom máme 78 kusov nabiačiek, ktoré nabijajú jednosmerným prúdom a majú výkon nad 150 kW. To, to sú tzv. UFC. Ale nie je to tá fighterská organizácia, ale je to, že ultra fast charging, teda ultra rýchle nabíjanie. Vysvetlím. Tie AC-čkové nabíjačky, tie, to sú také, naozaj tie najobyčajnejšie. V podstate tu ac nabíjačku, to je to isté, keď máte doma nejaký, nejaký wallbox. Nabíja to jednoducho striedavým prúdom a je to také nabíjanie, ktoré je za mňa vyslovene, že núdzovka. Lebo konkrétne moje auto vie pri striedavým prúdom nabíjať len výkonom 11 kW. Je to dané použitou technológiou, v tom aute sú aj auta, ktoré dokážu využiť celých 22 kW, ale není to nič moc, pretože 77 kWh baterku pri, pri výkonu 11 kW nabiete nechce sa mi to teraz zrátať, ale, ale je to niekde na úrovni možno 8 hodín, 7-8 hodín, čiže strašne dlho. Ale dobre, táto nabíjačka má tú výhodu, že môžete ju mať doma, je najšetrnejšia k baterke táto nabíjačka, lebo samozrejme, že čím výkonnejšia nabíjačka, tým viac dostáva na prdel baterka pri tom nabianí. Takže ak máte nabíjačku doma, máte nabíjačku na prúd a máte ju do 22 kW a tam te, tie zvyky by mali byť také, že tým pomal nabíjaním priete domov, auto pichnite na nabíjačku, proste mobil, keď dojdete domov a on sa, sa vám pekne do ďalšieho dňa alebo niekam nabije na nejakú normálnu kapacitu. Tie nabíjačky, ktoré nabijajú jednosmerným prúdom, najrozšírenejšie na Slovensku sú 50 kW nabíjačky, to už to sa celkom dá, lebo tou 50 kW nabíjačkou obvykle, viete, baterku do 80% na väčšine aut, ktoré sú na trhu nabiť niekde, niekde okolo pol hodiny, ale aj tu ešte trošku vysvetlím k tomu, k tomu vôbec tomu spôsobu nabíjania, také mýty a také nepochopenia, ktoré tu vládnu. A potom tu máme tie ultrafast nabíjačky, tie je nad 150 kW. Aut, ktoré dokážu využívať tieto možnosti, nad 150 kW nabíjania je na trhu pomerne málo a sú to tie najvykonnejšie a najdrahšie auta, ktoré toto dokážu, dokážu využívať. Takže tých bodov je, je málo, je ich len 78, ale z môjho pohľadu tieto ultrafast nabíjacie body nejak extra podľa mňa opodstatne nemajú, akože do, dobre, že sú ale není to to, na čom by ste auto nabíjali e, denne, ak máte radi e, svoju baterku v tom aute takže to, to by ste určite mali robiť Uh, teraz viete veľmi dobre, že je tu taký nejaký e, zadefinovaný nejaký termín ak sa nemilím, rok 2030 to je kedy by mal byť akože zákaz výroby spalovacích motorov v Európe tohto sa samozrejme všetci haterí chytili a, a týmto operujú a príde ku kolapsu elektrickej siete a všetci budú jazdiť na elektrinu a my sa tu z toho proste posereme lebo nebudeme mať elekt- no dobre, takže sa ukludníme teraz nadýchneme sa No a predpokladaný vlastne nárast tých uh, ultrarýchlých nabíjacích bodov je 228 kusov na Slovensku do roku 2026, čo ale nie úplne podstatné v tomto kontexte, Tu je podstatné niečo úplne iné. Uh, Európska únia sa domnieva, že pri plnej elektrifikácii Európy bude predstavovať spotreba elektrickej energie pre potreby, pre potreby dopravy 35% a teraz pozor súčasnej výroby, čo znamená, že do roku 2030 by sa súčasné výrobné kapacity v celej Európe nenavýšili ani o kWh, tak vtedy by to bolo 35%. Čo samozrejme nič také nenastane, pretože keď nám nám rastie rastie spotreba, tak musí musí pochopiteľne rázať výroba, ono sa to tak nejako nejako stále deje. Takže nie, nestane sa to, že že by pri tej tzv. plnej elektrifikácii. Mimochodom, plná elektrifikácia v roku 2030 nebude ani omylom. Plná elektrifikácia nebude ani v roku 2050. To, to je každému jasné, kto je tak trochu počítať a, a kto, kto sa na tým e, dokáže zamyslieť. E, sú, tu, sú, tu nejaké, sú tu nejaké predikcie e, rozvoja... rozvoja trhu do roku 2030 a tie predikcie, teraz sa bavíme, bavíme o Slovensku, takže v roku 2030 sa predpokladá, že na Slovensku bude zaregistrovaných alebo teda bude podiel elektrických plne elektrických aut na celkovom vozovom parku na úrovni 6,75%. Ešte raz... 6,75%, ak by ste to chceli vedieť v absolútnych číslach, tak je to 183 tisíc kusov elektrických aut. Pochopiteľne, že pri, pri objeme 183 tisíc kusov plne elektrických aut by súčasná, súčasná infraštruktúra nestačila, ale z, Zás predpokladám, že každý, kto aspoň trošku logicky rozmýšľa, tak je mu jasné, že tá infraštruktúra bude rástať a bude ten vývoj nejakým spôsobom kopírovať. Čo sa vlastne deje aj dnes. Čiže dnes nám nabíjacie stanice tiež postupne pribúdajú, tak ako pribúda aut na nabíjacích staniciach. Dobre, teraz, teraz ďalší mýtus. Budú upchaté tie nabíjacie stanice a budeš tam čakať dve hodiny, kým si nabiješ auto. No jasné, keď si blbý, tak presne toto sa ti stane. A blbý si preto, lebo si nepochopil, nepochopil princíp elektromobility, ako to má fungovať. Takže základný princíp používania elektrického auta, alebo základná filozofia je, že nabíjam doma. Ja tu celkom síce múdrujem, že nabíjam doma, ale sám doma nenabíjam v tejto chvíli, lebo nemám ešte zriadené, nemám zriadený wallbox doma, teda, teda domácu nabíjačku. Tiež tu vysvetlím tú problematiku, že, že ako to s tým wallboxom je. No, no, chcel som niečo iné, síce k tomu povedať, dobre, poďme, poďme k wallboxu. No, ja, ja som mal taký, alebo teda takú myšlienku, že zriadím si doma špeciálne odberné miesto, nové odberné miesto pre elektrické auto, kvôli, aby som mal fakturáciu oddelenú, spotreba, spotreba domu a spotreba auta a toto nejaký čas trvá. Ja mám v tejto chvíli, keď to nahrávam, mám auto druhý mesiac. Ja som si možno pred mesiacom požiadalo zriadenie nového odberného miesta. Tam to trvá, to trvá mesiac, potom nejaké zase nejaké schváľovaň. no Jednoducho, Kým to odberné miesto miesto bude zriadené a bude možné na ňom namontovať wallbox, tak to bude možno v januári budúceho roku. No ale keby som bol blbý a bol by som požiadal o inštaláciu toho wallboxu hneď na existujú existujúcej pripojení, ktoré doma mám, lebo kapacitne, kapacitne som na to pripravený. Mám 3x40 A výstič, to znamená, že bez problémov viem umiestniť doma 22 kW nabíjačku na stredavý prúd, ktorá je mi ale sprepačený k hovnu, pretože moje auto vie nabíjať maximálne do 11 kW. Takže takže mám to všetko akože veľ, veľmi naddimenzované. No ale nechcem to spájať, chcem to mať skrátka oddelené. Oddelené to chcem mať aj kvôli tomu, že budúci rok plánujem nákup fotovoltajky a plánujem to urobiť tak, že energiu, ktorú, ktorú nevyužijem, tak tým budem počas dňa nabíjať baterku auta. Pôjde to pomaly, pôjde to maximálne do, do nejakých 10 kW za ideálnych podmienok, ale nejakým spôsobom to pôjde. Takže nejaká čas energie sa mi bude do auta ukladať zadarmo. Takže späť, späť k tomu, že budeš tráviť na upchatých nabíjačkách strašne veľa času. Nehovorím, že sa taká situácia nemôže stať. Samozrejme, že sa stať môže. Ale ak by ste elektrické auto využívali už dnes, tak by ste vedeli, že na rýchlych nabíjačkach, ktoré sú na dialniciach, nikto nenabíja baterku doplna. Prečo by to robil? Dneska to, to funguje tak, že každé auto alebo no, nebudem hovoriť, že každé, ale každé lepšie elektrické auto má v rámci svojej vlastnej navigácie zabudovanú teda aj databázu alebo pravidelne aktualizovanú databázu nabíjacích bodov. A to auto jednoducho robí to, že naplánuješ si cestu a povie ti, na ktorej nabíjačke po ceste máš koľko percent nabiť. Prečo to je tak správené? Pretože je, je ti zbytočné, aby si na jednej nabíjačke trávil 30 minút a nabíjal ju na 80%, keď to nepotrebuješ. Ale ono to funguje tak, že do toho, do toho cieľa je, defin, je zadefinovaná nejaká bezpečnostná rezerva, ktorú si tam stále nechávaš. Preto som trošku pohetil v jednej z minulých epizód Garage TV, keď dobehli na nabíjačku s 1%, čo je nepochopenie samozrejme používania elektrického auta. Toto je plánovanie, o ktorom som hovoril. Takže napríklad naplánujem si, že, naplánujem si, že idem do Prahy, viem kam do tej Prahy idem, e, naplánujem si, že chcem na to miesto, kam idem prísť s nejakou bezpečnostnou rezervou na úrovni možno, možno 10-15% možno energie. A vypočítam mi to, že po ceste mám, povedzme, dve nabíjačky, na jednej strávim 8 minút nabíjaním, na druhej strávim 10 minút nabíjaním a prídem tak, ako som si naplánoval. No, poviete si, že 18 minút zabiež na nabíjačke, to ja natankujem plnú do dizla a vozím sa 1100 kilometrov. OK, samozrejme, dá sa, ale tu je teraz taká otázka, že keď ideš Bratislava a Praha, alebo proste takúto nejakú vzdialenosť, uh, ty si nerobíš prestávku po tej ceste, lebo tá cesta trvá niečo vyššie 3 hodín, teraz neberem to, že uh, dá sa spraviť samozrejme aj rýchlejšie, ale povedzme, že sa pohybujem v rámci rýchlostných limitov, uh, idem do 140, do 150 na tej dialenci maximálne, vždy mi to bude trvať niečo okolo 3 hodín. Ty nechodíš na to, ale tu za ten čas, ty, ty neš, ty nepiješ, že akože poznám takých závodníkov, ktorí, ktorí toto, toto nerobia, ale ja bez ohľadu na to, na akom aute som jazdil, tak ja neviem, ja chodím aj, aj sa vymočiť s prepačením počas tej jazdy, ja aj pomerne veľa pijem, kto veľa pije, ten veľa močí a ten zastaví aj dvakrát na tej ceste, čiže ja keď som si pozeral nejakú históriu svojich, svojich nejakých jazd, keď som to porovnal s týmto, tak zistujem, že ja aj na, na normálnom aute som stál pomerne dosť veľa. Navyše, ja mám celkú problém s mikrospánkom, to znamená, že ja keď som unavený, ja automaticky zastavujem e, s autom a kľudne si aj 20 minút v aute pospím, takže ja nikdy nejazdím tak, že nemám nejakú rezervu, nikdy som to tak nerobil. A vlastne teraz, teraz je to to isté, len to mám viac plánované. Čiže viem, že zastavím tam, refreshnem seba aj auto a potom zastavím tam a refreshnem seba aj auto a dojdem do toho cieľa, neprídem tam jednoducho vygrcaný do, do toho cieľa, ale prídem tam Akože celkom použiteľný, že teda zvládnem aj nejaké obchodné veci poriešiť a, a, a takéto. Čiže takto by sa malo jazdiť ideálne s elektrickým autom. Výrobcovia to aj takto, e, takto zamýšľajú. Čiže ak narazíte na niekoho na diálnici, kto tam laduje to auto do 80, nedaj môže do 100% baterku, no tak to je debil, kto toto robí, lebo, lebo to nemá zmysel, aby, to, aby toto niekto robil. To je nepochopenie celej tej filozofie. Takže naozaj, že nemám síce úplne rád to slovo, ale musíte zmeniť svoj mindset, nejaké nastavenie mysle, keď, keď s týmto jazdíte, lebo ono to ide trochu inak. Takže keď sa vrátim k tej pôvodnej téme tejto epizódy, že teda na Slovensku je nedostatočná infraštruktúra, no presne naopak, na Slovensku je tá infraštruktúra viac ako dostatočná. To môžem potvrdiť na sebe za ten čas, čo som teda už aj prejazdil republiku z východu na západ, z juhu na sever. Je, dostatočná, je pokrytá dostatočne. Ale identifikoval som, že najhoršie pokrytou oblasťou na Slovensku je, je všeobecne juh Slovenska. A je jedno, či to je juhozápad alebo juhovýchod. Ja konkrétne bývam na juhozápade, nie v Bratislave, ale proste kúsok od Bratislavy. A je pravda, že, že tu je to v celku tragédia. Uh, ale, ale paradoxné je to, že keď si spomeniete, ja ešte nenabíjam doma, ešte stále nabíjam iba na verejných nabíjačkách. Čiže, čiže ja, ja sám sebe to robím veľmi neefektívne celé, ale napriek tomu, napriek tomu mi to nespôsobuje žiadny problém. Pretože som si jednoducho zvykol urobiť takú vec, že keď sa vraciam od domov, tak to mám jednoducho tak naplánované, keďže viem, že k najbližšej nabíjačke... Či, úplne najbližšia nabíjačka odo mňa je, je 20 kilometrov, ultrafast a keď, keď sa mi nechce, že zachádzať ale idem do Bratislavy, tak je to zhruba 35-40 km. takže keby som fakt, že chceli ísť úplne že na hranu, tak to mám vždy vždy zatiaľ a aj v budúcnosti to budem mať tak urobené že to mám, mám naplánované tak že dojdem domov plus rezervák a to mám plus ešte stále niečo, niečo navyše Áno, sa tu vynárajú tie veci. A keď budeš potrebovať ísť náhle k lekárovi a ty nebudeš mať baterku. A takéto tie sprostosti, idiotské sprostosti. V prvom rade, keď je tak závažný stav, že potrebujem ísť absolútne urgentne v tomto momente k lekárovi, máme tu niečo, čo sa volá, že zdravotná záchranná služba. Dúfam, že si to dobre povedal. Čiže volám si sanitku. To poprvé. Podruhé, nežijem síce v Bratislave, ale nežijem ani na Lazoch, kde by som napríklad k lekárovi pre takýto super urgentný prípad, ktorý za 45 rokov moho života nikdy nenastal, takýto prípad, ani, ani, ani pri deťoch, ani nikde, proste takýto prípad som nezažil. Ale dobre, dobre, k najbližšiemu zdravotnickému zariadeniu to mám z domu, ja neviem, asi 30 km alebo koľko, 20-30 kilometrov, niečo také. Túto bezpečnostnú rezervu vždy v tom elektrickom aute jednoducho mám. A ja už sa že akože musím smiať, keď mi, keď mi toto niekto povie, keď budeš potrebovať urgentne niekam ísť k lekárovi urgentne, umreš, všetci ti zomrú. A ty nebudeš mať elektrínu v aute a ty sa tam nedostaneš jednoducho k tomu lekárovi. Toto nenastane. A keby taký prípad náhodou nastal, že mám auto vymlátené a doma ho z 230 V proste nenabijem, lebo to ide extrémne pomaly. To je, že, že núdzovka, núdzovka, núdzovka. Keď nabíjate z 230 V, zdvihnem telefón, vyťukám číslo 112 a problém je s najväčšou pravdepodobnosťou vyriešený. A keď je niekto na tom tak urgentne zle, že sa nedožije príjazdu sanitky, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by mi ten človek exol aj v aute. A to by bola dosť nepríjemná situácia vysvetľovať policii, prečo máte v aute mŕtvého príbuzného. Toto by sa dosť, dosť blbovysvetľovalo. Rozumiete, čo tým myslím? Takže zabudnite na argumenty, že vám zomieria dieťa, vy, vy ho musíte nutne viesť vybitým elektromobilom k lekárovi. No, nič, ako zabudnite na tento scenár. Ej, Maria, to som sa zase opustil pri tejto téme, lebo nedávno sa ma to zase niekto túto bolbo spýtal, alebo niekto, že čo keď budeš urgentne potrebovať ísť k lekárovi zachráňovať príbuzného, čo, čo keď niečo také, a čo keď budeš mať dízlové auto a, a ty, máš, ty, máš, ty máš dojazd na 30 kilometrov? Není si náhodou v tej istej situácii? V Bratislave nie, ale predstav si, že žiješ mimo nejakého mesta, kde aj na pumpu to máš nejaké tie kilometre. Nestane sa ti tak náhodou to isté a neni si náhodou taký istý debil, pretože ty vieš, jak ďaleko máš tu pumpu a ty to necháš zájsť tak ďaleko, že ten dojazd máš nižší ako na pumpu. No čo ti na toto mám povedať, na takúto vec? Tu, tu je, z, je úplne zbytočné Zas niečo argumentovať. Um. Dobre, ale späť k infraštruktúre. Takže, môj názor, že na Slovensku je infraštruktúra dostatočná s výnimkou juhu Slovenska. Je jedno, či západ, alebo Ten juh je na tom pomerne biedne, tak dávam do pozornosti, že na tomto, na tomto by CSE, moje obľúbené zase drive mohlo popracovať, lebo to, to je fakt bieda. Ale... A... Čo není dobre a čo ja fakt vnímam ako problém a to není vôbec akože hustota nabíjacích bodov, ale konštrukcia tých nabíjačiek. Prosím vás. ZSE. Tie zázraky, ktoré tam máte, tie nabíjačky, ako ste to vyberali? To ABB vyvinulo nejaké, alebo to sú nejaké prototypy od ABB, ktoré vyvinuli, nikto ich nechcel a dávali vám to za odvoz, akože za... kúpili ste to ako odpad, alebo, alebo, alebo čo sú to za stojany, tie, tie najrošinejšie ABB. Ja robím si srandu, lebo ja viem, že rovnaké ABB stojany používa EON aj v Českej republike, ale to je niečo strašné totižto, keď sa pozriete lepšie na taký stojan pri pri viac ako 50 kW nabíjačke, tak sa pozrite na priemer toho kábla, ktorý z tej nabíjačky vychádza a skúste takej 50 kW ženičke oblečenej tak, že ide na obchodné nejaké rokovanie, čiže veľmi pekne je oblečená a skúste dať pripojiť taký kábel k tomu autu. Záprve bude mať problém vôbec tento ťažký kábel z toho stojanu vyrvať von a zapojiť do auta. Za druhé, dosť veľa vodičov sú totálne prasatá, takže keď dávajú, dávajú káble naspäť do stojanu, tak sú brutálne pomiešané. A ja už si fakt pripadám ako nejaký servisný pracovník západoslovenskej energetiky, lebo chodím a vyrovnávam káble na nabíjačkách, všade kde som, lebo vám to proste necháš šlahnuté, vy si to pristúpite autom, potom musíte vycúvať, vybrať a tak ďalej. Ja sa pýtam, ktorý genius vymyslel to, že kábel zo stojanu vychádza zo spodu? Prečo na tých stojanoch káble nie sú vedené zhora na otočnom ramene dokáže mi toto niekto vysvetliť. Lebo ten kábel jednak je, je ťažký. Vychádza zo spodu. To znamená, že necháte ho voľne pohodený pri nabíjačke, pristúpite si ho kolesom, jak som povedal. Sú krátke tie káble, takže častokrát musíte manevrovať ako taký idiot, aby ste sa vôbec dostali k tomu, k tomu stojanu, pretože konkrétne napríklad moje auto má nabíjací port vzadu, tam, kde je normálne veko nádrže na pravej zadnej strane. Potom máte tak geniálne vyriešené nabíjačky, konkrétne vo veľkoobchodoch metro, že tam tie oni sú, oni sú umiestnené v parkovacích boxoch a tie parkovacie boxy sú pod uhlom, takým 45C. Veľmi pohodlne sa do toho parkuje, keď idete, ale problém je, že to je jednosmerka. A teraz si predstavte, že potrebujete vojsť do toho stojanu, čiže vy môžete len predkom vozidla doňho vojsť, lenže keď vojdete predkom vozidla, ten kábel vám tam nedočiahne k tomu zadnému portu. Nacúvať sa tam nedá, pretože tie uličky bývajú dosť úzke a s tým SUV-čkom sa tam proste nejako neviete úplne otočiť a nazúvať. Takže fakt, že ja som sa vždy zamýšľal nad tým, že ktorý genius v ABB tieto stojany konštruoval. E, skúste sa pozrieť, ak sú konštruované stojany od Ionity. To je len taký, len taký môj hintík, že jak by sa to možno malo robiť. Ja netvrdím, že tie Ionity stojany sú najdokonalejšie na svete, ale rozhodne sú lepšie ako stojan od ABB, ktoré vo veľkom používa západoslovenská energetika. To je, to je jedna vec. Druhá vec. Nerozumiem, nerozumiem jednej veci. Prečo v zimnom období nie je na týchto stojanoch vyhrievaná tá riadiaca elektronika, konkrétne displej, lebo tam je taký strašne, strašne podarený dotykový displej, ktorý má brutálne dlhé odozvy, ten displej. Prečo není vyhrievaný, teda displej a elektronika toho displeja? Prečo je vyhrievaná čítačka NFC kariet, ktoré, ktoré tam prikladáte? Pretože viete, čo sa stane? Máte 0 stupňov a to vám typicky poviem, kde to je. Je to nabíjačka blatna na ostrove, je to na benzinové pumpe OMF na rýchlostnej ceste R7 v smere na Dunajskú stredu. Inak je to jedna z z mojich najobľúbenejších nabíjačiek, ale ale má také svojské problémy táto táto nabíjačka a a to sa mi fakt stáva iba tam. Ono je to pomerne v poli, takže tam celkom, celkom fúka na tú rýchlostnú cestu a tak. Takže stačí, že máte vonku 4 stupňa, je tak trošku síchravejšie a tam je proste zima neuveriteľná a tie nabíjačky tie proste reagujú tak že čuknete do tlačítka štart a naozaj že nepreháňam a čakáte pol minúty kým sa niečo stane Uh, ja to bežne robím tak, že zoberiem kábel, dám ho, dám ho do portu, stlačím štart, idem sa autentifikovať. No a teraz sa stane to, že ja to pripojím do, do portu, dám štart, dám tam NFC, tento, ten čip na autentifikáciu, čakám, 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 nič sa nestane, priložím ho druhýkrát, to som si uvedomil, že teraz som práve zrušil to nabíjanie, keď ho tam dám druhýkrát. No takto bojujete chvíľu s tým stojanom v tej zime, až som napokon rezignoval a musel som ísť k inému stojanu, lebo lebo väčšinou to tak býva, že toto ABB-čkové stojany, keď sú dva, tak jeden z nich je proste úplne na hovno z tých stojanov. Uh, buď má pomalé odozvy ten stojan, alebo nevie nabíjať uh, plným výkonom. Zistil som, že autom to nebude, pretože niektorý stojan vie, niektorý nevie. Akože ja chápem, že tie stojany sú smart, to znamená, že dajú toľko energie, uh, uh, koľko je k dispozícii v danom momente, ale tak akože nejak sa mi nechce veriť, nejak sa mi nechce veriť, že stojan, ktorý by mal nabíjať výkonom 175 kW, nedokáže z neho vyždímať proste bežne viac 70-80 kW. To je mi také zvláštne, že ide, ide jednoducho polovičným výkonom. A hovorím, že autom to nebude. Auto má dostatočne zohriať tú baterku na nabíjanie auto je na toto pripravené. Takže problém je, problém je buď v distribučnej siete, alebo v stojane ako takom. Alebo tak. Čiže to, toto mi na tom vadí, že tá infraštruktúra, tá je fajn, ale Pride mi to tak, ako keby to bolo stavané strašne nárýchlo, len aby bolo a to najlacnejšie z najlacnejšieho, čo je na trhu, tam dajme, hlavne nech to tam je, hlavne nech to proste svieti a nech tam máme svoje logá, nech to proste niečo robí. Ja vás prosím, keď budete robiť nové stojany Skúste, ja neviem, ja neviem, či ABB má aj iné modely, ale možno, možno skúste zmeniť dodávateľa, lebo naozaj tie stojany od ABB, to je katastrofa. To je, to je, to je katastrofa. To je, to je, to je hrozné. A určite sa to dá tak, že, že kábel pôjde z vrchu, nie zospodu a tak. Takže keď no, pozorám, že keď som 35 minút, takže to skrátim a zhrnem tie problémy infraštruktúry. Takže odkaz k hejterom. Infraštruktúra na Slovensku je dostatočná s výnimkou južného Slovenska, tam sa naozaj človek musí trošku rozmýšľať, ale dá sa. Žijem v tejto oblasti a ešte som nikdy nezostal s tým autom nikde stať a nikde som neprišiel s 1% baterkou k nabiačka abo domu. To sa im proste nestalo, takáto situácia. Čiže trošku by to chcelo zhustiť na tom juhozápadnom Slovensku, Druhý problém je v tom v konštrukcii samotných stojanov. To je katastrofa, akože tu nemôžem povedať nič dobré. Jednoducho tie, odpa- tie, odpady. Áno, tie stojany sú odpady. Tie stojany sú hrozné nabíjacie. Stojany od ABB, ktoré využíva západoslovenská energetika, zase Drive, sú hrozné. Pozrite sa, ako vyzerajú stojany od, od Ionity, Ruku do ohňa by som nedal za to, že to není ten istý výrobca. Podľa mňa je to tiež ABB, lebo za tých výrobcov, tých stojanov toľko nebude, predpokladám. Takže na týmto by sa to chcelo nejako, nejako jednoducho zamyslieť. A zároveň mám fakt trochu problém pri tých, pri tých abb stojanoch s ich deklarovaným výkonom. Jo, zaujímavá vec. Zážitok. Na, nabíjal som, to bolo niekedy minulý týždeň, na nabíjacej stajinci na, v Beladiciach. Tam je ten, jak to volajú, R2 Hub, alebo niečo také. A tam je, ak sa nemýlim 5, 5 alebo 6 stojanov nabíjacích a keď som tam bol naposledy, tak to bolo všetko obsadené. Ja som bol posledné auto. Takú situáciu som ešte nezažil. Ja som bol posledné auto. To sú stojany, ktoré by mali byť myslím, že to sú ultrafast stojany a keďže to bolo plne, plne vyťažené, tak tam nebolo schopné dosiahnuť nabíjací výkon väčší ako 40 kW. To je masaker. Takže je sice pekné, že tam, tam 4, 5, 6 nabíjacích mes- to je super, ale nikdy sa asi nepočítalo s tým, že by mohli byť naplno vyťažené a naplno využívané, lebo predpokladám, že nie je tam taká celková kapacita k dispozícii, na akú sú tie stojany stávané. Takže možno, že aj toto by stálo za úvahu, že ne, že, že nahádzať tam čo najviac stojanov a zamyslieť sa nad tým, aby aj, aby aj teda... Uh, tá, tá, presnú termínu, ale skrátka aby, aby, distribučná, aby no, distribučná sieť, ktorá k ním vedie alebo aby, aby skrátka mali tú kapacitu celkovú kapacitu, ktorou chcú nabíjať. Ja rozumiem, že z toho istého káblu je tam napájaná celé to odpočívadlo, pumpa reštaurácia, všetko možné a bohovie kam ďalej ten kábel vedie. Ja chápem, že tady asi prechádzajú že strašné výkony v tých kábloch, no ale také nie som schopný tam, tam robiť 6x175 kW na nabíjanie, no tak to tam nepostavím, tak tie stojaké proste vypnem, ktoré tam sú a budem tam mať dva alebo štyri, alebo koľko. Takže to sú také moje, moje postrehy, že dá sa s tým žiť bez nejakých úplne že väčších problémov, Čiže je, ich, je ich dostatok, ale problémy v konštrukcii a možno aj v nejakom ovládacom, ovládacom softveri, alebo ale, áno, ovládacom softveri tých stánov, takže, takže toto sú tie, tie problémy. Ah, no dobre. 38 minút, neviem, či som vám povedal úplne všetko, čo som vám povedať chcel. Určite som na niečo zabudol, ale nejdem, nejdem to tu naťahovať, lebo neverím, že to niekto počúva až sem, ten, ten podcast. Ale, ale predsa len som tu mal asi ešte jednu informáciu, ktorú som vám chcel dať. Um, um, nemám, nemám. A mám predsa len k tej infraštruktúre. A ne, to, nad tým sa filozoficky zamyslím niekedy, niekedy, inokedy. Dobre, nič. To som chcel povedať infraštruktúre. Dobre, takže ďakujem vám, že ste, že ste to počúvali, ten podcast. A zaujímalo by ma, či to vôbec niekto počúval. A na teraz sa s vami už naozaj lúčim. Takže čís, papá!